0: En podkast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk,
1: ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Jeg er i feil med å bli en litt sånn
2: middelalderende eller eldre bil. Vi <laughs>
1: kan jo måle dette her. Abelstål.
2: Ja da, uh, vi... Slurva oss litt ut av forrige timme her. Det gikk lite i overstock og men kanske det var fordi jeg hadde drukket all denne herlige kveikølen, så det er kanskje best at jeg er litt forsiktig når jeg nå skal gjøre følgende eksperiment. Jeg har fortsatt litt av denne kveikølen jeg fikk av Lars Garhold, og nå skal jeg smake på den med et suggerøl. For det sies at man blir litt fullere av å drikke gjennom suggerøl. Kan det stemme? Jeg skal ikke teste noe mer nå, men kanskje litt senere i og <laughs> så skal vi finne ut om det kan ha noe for seg eller ikke. I forrige time så snakket vi også om de første byene her på jorda, og grunnlaget for det som nå skjer med klima og miljø er spørsmålet kan det være sånn at disse her byene er en resultat av hvordan vår menneskelige hjerne fungerer, og er vi da i det hele tatt evolusjonert rustet til å ta tak i klimatrusler som ligger flere ti år foran oss, er det en lytter som lurer på. Dessuten spør vi hvorfor babyer må skrike så voldsomt høyt og skjærende. Dagens panel er hjerneforsker Per Brodal, fysiker Andersad Bergsaker og evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Boie. Velkommen til Abelstårn. Ja da, vi starter med deg, Anne, og et spørsmål som kanske noen kan kjenne seg enige i her. Det er et lite hverdagsmysterium. Vi skal prøve å nøste opp i yes. Min samboer og jeg har oppdaget et merkelig fenomen knyttet til klesvasken. Jeg får skikkelig støt av vaskemaskin og tørketrommel etter vask. Min samboer merker ingenting og har trodd at det hele var en dårlig unnskyldning for å slippe klesvask. <laughs> det endret seg derimot da jeg la hånden min på hennes mens hun hadde den i vaskemaskinen. Da fikk også hun støt. Hva kan dette skyldes? Det er ikke et engangstilfelle, men skjer var eneste gang vi vasker klær. Det kan også nevnes at støtet ikke blir mildere eller avtar etter en mengde forsøk på å få ut noen klær, og at det ikke oppstår før etter at vaskemaskinen og tørketrommelen har gått en runde. Helsen, Albin Ødegård eh, fra Bernegar. Ja, ja.
0: Da, altså, for det første så lurer jeg litt på om de ja. har en sånn vaskemaskine som er både vaskemaskinen og tørketrommel i enn. Eh, jag hoppar egentligen det. Eh, fördär hvis du får støt av våteklær i vaskemaskina, da bør du ringe reparatør. Å oh ja. For da er det strøm på vei. Det skal, skal det ikke være.
2: Var det julingsvall? Ja.
0: Ja. <laughs> Men støt fra tørktrommel, det ganske eller fra klærne i tørktrommel, det er ganske normalt for det er masse sån syntetiske fibre og sån som driver og gnisser inntil hverandre, ettersom den trommelen går rundt og rundt. Og så lader de klærne hverandre opp. Ja. Da blir det liksom
2: Okej, okay, så det är det er fenomen. Altså, det är vanligt fenomen. De, men de när sånn det men då du... mode jag bli törre Det var det törre. Ja.
0: För det det, altså, det fuktighet i, i närheten så vill det bara färna ladningen igen. Mm. Så då blir det ju kvitt den där uppbyggda opp, laddningen.
2: Så detta är samma fenomen som när jag visst jag för exempel har barnobursdag, gnisser en ballong på på ulle genseren min, og henger den i taket.
0: Det stemmer, og det er samme, du ser det også hvis du tar det på hodet da, det pleier du altså på ja. håret, og da får du sånn glorie rundt hodet omtrent av alle hårstårene som står til alle kanter. Ja. Og det er fordi det har, alle hårstårene har fått eh, litt ladning, og det er samme ladning, og alle vet jo hvis du prøver å dytte to, mot, altså to like magnetboler mot hverandre, så er det det vil de ikke, okay. og det er det som kommer med håret.
2: Så det er din hovedhypnotese altså Det landes statisk elektrisitet i tørketrommeren Ja, ja.
0: Det er, og det er ganske sånn Normalt fenomen, og så er det jo da
2: spørsmålet om Hvorfor Hva, berør, Er det ja. noen av dere som har opplevd det, Andri-panelet At man får støt etter å ta ut ting fra tørketrommeren?
1: Nej en klick. Jeg, jeg tar ting ut av tørketrommeren nå, så jeg mm. burde fått støt mm. Men er det noen forskjell på Ulike typer klær? Eller?
0: Det er det, bomull for eksempel blir veldig lite Statisk, synes du er mye bommelstøy går det veldig fint. Det er verre med litt mer sånn syntetiske stoffer, det har ofte at den blir ganske ganske elektriske. Så jeg merker det godt om om vinteren for eksempel, hvis jeg har litt sånne, jeg har noen sånn akrylgensere og så har man kanskje sånn litt syntetisk sånn fuskilke eller i jakka, tar av jakka så tarer jakke, så gnistrer det. Det er
2: kjett for meg. Men så er spørsmålet, hvis det stemmer ja. at, at det er på grunn av statisk elektrostatisitet som bygges opp i, i, i trekkdermal. Hvorfor er det bare han som får støtte, og ikke hun?
0: Jo, altså det som da, sant, hvis du har, hvis klærne er ladet, ja. så er det jo da, du, hvis, hvis du jorer klærne, mm -hmm. så får du støtt. Da hopper mm -hmm. ladningen over deg, og, ned, sant, og det, du, du, du er jord. Ja. Um, men hvis du ikke jorer klærne, mm. så har de på en måte ikke fri vei å gå, og da får du ikke helt den samme effekten. Så det jeg lurer på om skjer her, det er rett og slett at den personen, den av dem som ikke får støt, rett og slett har litt for gode sko. Litt for tjukk såle. Det er god nok kontakt med jord. Ja. Så litt sånn tjukk sånn, såle av plast eller noe som ikke leder strømmen noe særlig. Så går det jo ganske trygt.
2: Så hvis hun pleier å gå ned i, tørke, i, i vaskekjelleren i ført slippers, men han pleier å gå uh, i sokkeløsten, eller mm -hmm. bare beint. Eller
0: bare beint, enda bedre. Så det her er jo forskjellig, at hvis hun luffer runt i sånne birkenstocks eller noe, så er hun litt mer beskyttet, mens han da er, er jo, for det første, han blir jo jorda, eller han gjorde klærne ganske effektivt når han da tar, tar hånda inn i tørketrommet. Og da kan det jo kanskje også bidra til å forklare hvorfor når hun står der med sine gode sandaler og tar på sig skrano inte får något stöt och så tar han på henne då är ju han igen jord.
2: Ja, så då går det igenom henne. Ja. Men kan, kan det vara sånn sånn sån rent som fysiologisk skillnad att man någon mer fuktig hemma eller heterant sånt nå.
0: Alltså det är ju inte omöjligt. Vi stö har mycket mer som sånn fuktighet på huden så vill det ju mm. liksom gärna så det leder strömmen veck mylltret. Det är liksom när det är fuktigt i bäret också så då er det vel sjanse for at det kan hjelpe litt på, rett og slett.
3: Mm. Det kan jo også være forskjellig stressnivå, for hvis du mest, den som er mest stresset har mest fuktighet i huden, mm -hmm. så det kan jo hende at vi skulle se litt på det. Ja, ikke sant? Re
0: Vurdere stressnivå. Ja, ja. Så er det det, noen er rett og slett også bare mer følsomme for støt, ja. altså at de, de kjenner det bedre.
2: Ja. Så det er jo også en mulighet. Men det her kan du rett og slett sjekke hjemme på en måte. kan du ja, ikke Ja, hvis, absolutt. Hvis de bytte klar.
0: Ja, bytt klær, bytt sko, bytt alt, og så ja. observer ja. og meld tilbake.
2: Ja, så hvis, eh, jeg vil gjerne oppfordre Albin Ødegård Berngård, han er ikke fra Berngård, han heter det, for øvrig, Men, eh, til å gjøre et forsøk hjemme. Neste gang, eh, Delle Vasker klær, og kjører du tøkketolmeren, så skal du da, iføre dig din kones klær og, og sko og se om støtter kommer. Mm. Og så gjør vi det motsatt når hun skal ut og ta ut. Yes. Og så rapporterer dere resultatet tilbake til Abelstorn og sier hvordan det gikk. Yes. Og hvis det fortsatt er det samme, ja. da må vi undersøke nærmere.
0: Da må vi undersøke nærmere, da blir det kjempespennende.
2: Ja, den er god. Uh, Kjetil Lysnø, det er første gang du er med i Abelstorn her. Stemmer det. Ja, du er ø, evolutionsbiolog hva er det for noe? Det er en person som prøver å forstå
1: mekanismene bak hvorfor livet endrer sig har endret seg over millioner år og fortsatt er i endring, mm. og så prøver man å forstå hvilke arter som er i slekt med hverandre. Alt liv på ur er i slekt, mens, men noen arter er jo nærmere i slekt med hverandre, ja. og det er på en måte et, en kjempeutfordring å nøste opp i dette livets tre, som vi kan kalle det.
2: Føler du deg klar for til lyst her i Abelstålen i dag? Jeg får la det briste. <laughs> ja. Først spørsmål ut til deg, det er egentlig ja, et spørsmål til noe som ble sagt i en tidligere sending om arv og miljø her i Abelstålen. For da ble det nemlig sagt noe sånt som at 80 av intelligensen vår er nedarvet fra våre foreldre, og at miljø kun forklarer 20 prosent. Men er det egentlig en riktig forståelse av arvelighet, er det en som lurer. Og det er godt observert, for dette her er ikke lett kjettel.
1: Si Nej, det er godt observert. Og, og man kan jo fort få inntrykk da av at dette med intelligens er nærmest genetisk styrt når man hører utsanget som at intelligens er 80% betinget på genene våre. Mm. For, 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 for det i seg selv er ett mulig riktig utsang. Ja, det kan være et mulig riktig utsang, mm. men det kommer litt an på hvordan man, man forstår det tallet. Ja. Så la oss bore litt der. Ja. Så hvor kommer dette tallet 80 prosent fra? Mm. Og det, disse tallene på, på hvor mye intelligensen vår er genetisk betinget, det kommer fra arvelighetsstudier. Mm. Og hva er et arvelighetsstudie? Det er et studie som prøver å, å forstå hvorfor individer i en gruppe varierer i en egenskap. Mm -hmm. For eksempel IQ. Eller kroppshøyde. Eller hva det måtte være. Mm -hmm. Og arvelighetsstudier, det er på mange måter nyttige studier. La oss si at man er innenfor medisin, og man ønsker å forstå hvorfor noen mennesker blir syke og andre ikke. Så er det på en måte, hvis det er null arvelighet, at det ingen ingen del av variasjonen i en gruppe som, som kan kobles opp mot genetiske variasjoner, altså hvorfor individen i gruppa er genetisk forskjellig, mm. ja, så er det kanskje ikke vits å drive med gentester for å forstå den sykdommen, for eksempel.
2: Mm. Da kan vi kanskje ta et enkelt eksempel med mange fingre vi har på hånda?
1: Det kan vi gjøre, for, for det er ganske vanlig å ha fem fingre på hver hånd, i hvert fall de fleste jeg kjenner har det, ja. og hvis man mot formoden ikke har det, så er det kanskje fordi man var litt uheldig når man skulle sette opp ny utebod eller liknende, altså at man, man hadde et, et arbeidsuheld, så antall fingre på, på hendene våre, det er på en måte det er ganske fast, lite variasjon, og genetisk variasjon Det kan ikke forklare hvorfor noen har ni, for eksempel. Nei. Um sånn at, at i den variasjonen da, i det trekket så spiller genen ingen rolle, mm -hmm. så arveligheten, så mengden av variasjon i
2: grupper som kan forklare seg gener, den er null. Mm. Den er null, ja. Selv om det er genetisk determinert at vi har fem fingre, nettopp. så er arveligheten null så i er variasjonen. No nettopp. Ja. Det
1: er ikke noe tvil om at det er genene våre som gir oss fem fingre, det er ikke miljøet, man er ikke avhengig av å vokse opp i et miljø for å få fem fingre, det er på en måte sørger genene våre for. Og så der, der er det på en, måte en åpenbar mismatch mellom dette med arvelighet, altså som prøver å beskrive hvor mye av variasjon i et trekk som kan forklares av, av genetiske forskjeller, mm. og hvorvidt trekk i seg selv er genetisk determinert. Mm. Så når man hører tall som 80 prosent genetisk betinget på intelligens, så er det lett å tenke at Oi, da er vi på en måte genetisk determinert, i hvert fall 80 prosent, til å ha den intelligensen man har. Men det stemmer altså ikke. Et arvelighetsestimat kan ikke tolkes på den måten, mm -hmm. og faktisk kan heller ikke arvelighetsestimater, altså eh, estimater på hvor mye variasjoner i gruppa som kan forklares genetisk, det kan heller ikke fortelle oss hvor viktig miljøet er for å endre egenskapen. Så når det er 80% genetisk, altså genene forklarer 80% av variasjonen, så er det da 20% i i miljø. Mm. Betyr det at miljøet spiller en liten rolle på egenskapen.
2: Mm.
1: Det sier arvelighet, arvelighetsestimatet ingenting om. Ingenting. Vi skal prøve å illustrere det med et ja. eksempel.
2: Ja.
1: La oss si at uh, vi har 100 høner. Ja. De hønene, de opplever eksakt samme miljø. Det er helt umulig selvfølgelig, men la oss la oss det. Vi opplever like mye lys, like mye varme, får like mye emosjon, får like mye mat. Nå kan ikke jeg se mye om høne faktisk, det er litt dumt å velge høne kanskje, men la oss si at gjennomsnittsstørrelsen på disse mm. hønene er 400 gram. Mm. Um, og disse hønene er selvstendige individer, de er genetisk forskjellige, men gjennomsnittsstørrelsen deres er, under disse forholdene er 400 gram. Mm. Men ikke alle er 400 gram tunge. Noen er veier litt mer, andre veier litt mindre. Og all den variasjonen, siden miljøet har vært konstant og helt likt for alle hønene, mm. men de er genetisk forskjellige, det kan da forklares med gener. Ja. La oss da, så da arveligheten her er 100%. Ja. Men la oss ta, ta det eksempelet på nytt. De samme hønene, de er fortsatt genetisk forskjellige, men la oss bare doble på med, med mat. Mm. Vi endrer miljøet. Mm. Nå veier hønene kanske 500 gram. Mhm. Noen er litt tyngre enn 500 gram, noen er litt eh uh, litt lettere. Mm. Fortsatt så er all variasjonen rundt dette gjennomsnittet på grunn av genetiske forskjeller. Ja. Men vi har endret egenskapen eh uh, høne tyngde. <laughs> Kun vi har endret miljø. Ja. Som igjen illustrerer da, er et forsøk på å illustrere at arveligheten, altså hvor mye av i jeg trekk, ja. det kan ikke si noe om hvor viktig miljøet er for å,
2: for å endre egenskapen. Nei, ok. Sånn at uh, min, uh, min, altså min genialitet, min skyhøyende intelligens, den, den er... Fortsatt et produkt av at min skolegang og, og oppvekst og ernæring og alt sånt, selv om man kan si at den er 80 prosent av... Men det er, ikke, det, altså det er ikke individbasert, det er på gruppenivå. Den, det tallet sier noe om variasjon.
1: Ja, et arvelighetsestimat ja. sier noe om variationen i den gruppa ja, man studerer. Ja. Så et høy arvelighet, ja. det sier at... Eh, Hvis
2: jeg hadde hatt en hel flokk med brødre og søstre som hadde vokket opp akkurat likt, og da, da vil det variasjonen kunne skyldes. Eh, sånn.
1: Ja, for eksempel hvis du er jo, du er jo lynintelligent, ja. og, og alle dina avkom, <laughs> da, hvis det er høy arvelighet da, da. på IQ, eh, nå er nok det arvelighetsestimatet på 80 prosent veldig, veldig høyt. Ja. Andre studier har vist langt lavere estimater, <laughs> men jeg tror det er der dette 80 prosentet kommer fra. Ja. Eh, men la oss late som da, at det er en ganske mye, eh, altså genene spiller en rolle ja, for å forklare ja. intelligens innen din gruppe. Ja. Du er lynintelligent, da er det en tendens til at dine barn også vil være mer intelligente enn kanskje gjennomsnittet, mm. men det er ikke noe predikasjonsnivå her, det er gjennomsnittet. Ja. Fra barn til barn så kan det være store individuelle forskjeller. Ja. Kanskje aller viktigst, det er at arveligheten innen en gruppe kan ikke si oss noe om hvorfor ulike grupper er
2: forskjellige forskjellige i egenskapen. Ja. Mm. Litt som disse to høne grupperne med ja, ja. høner. Så hvis jeg hadde puttet alle mine, uh, mine i utgangspunktet lydende intelligente barn uh, som hade potential for det till å vokse opp i ungern eller i, uh, i en slum eller noe sånt nå uten den utdanningen av Sånt, så er det ikke sikkert at de ville nådd opp på den IQ-testen like bra, eller det ville ikke gjort.
1: Det er ikke sikkert de ville fått like høy skår, og der er det de som har studert mm. dette her nøye, de har kommet med noen utrolig interessante betraktninger, for hvis det er et trikk som tydeligvis er veldig påvirkelig eh, av miljø, så er det nettopp IQ. Eh, man har jo IQ-testet folk i over 100 år, mm. eh, og det er de som dette her, de ser at det som studerar detta här, ni ser att det är en tendens till att man scorear stort sett litt högre eh, för varje generation. Mm. Närmast år till år så er det en liten ökning. Det har varit lite nedåtgående trend årene, nok, i de åren visst nog i nån land. Eh, men stort sett så har man blivit smartare. Mm. Så hvis man kunde i en tidsmaskin frakta mm. en person från eh, 1921 till i dag, mm. eh, och den personen hade då en genomsnittsskor från 1921 Um, og bedt han ta, ta, ta en IQ-test i dag, som ville ha fått en skår på 70. Ja. Og 100 er på en måte snittet på en IQ-test. Mm, ja. 70, da begynner det å ringe noen sånne alarmbjeller på mm. hvor, hvorvidt dette er uh, helt bra eller ikke. Ja. Uh, og hva er forklaringen på det? Er det at de var ikke så smarte før? På ingen måte. Er det vi som er geniale? Nei, antageligvis ikke. Det er miljøet som endrer seg. Vi lever nå i et mye mer komplekst miljø, mye bedre skolegang slik at miljøet har gjort at mennesker ja. er i stand til å endre sin IQ voldsomt eh, som bare beviser at vi skal være litt forsiktig med ja. å tenke for genetisk eh, deterministisk selv når vi hører at arvelighetsestimater ja. er høye
3: okay. ja, Jeg må bare på det med det er jo noen som har sagt at IQ er det man måler med en IQ-test ja. punktum <laughs> og da skjønner man jo også at den blir ekstremt kulturavhengig ja Sånt, og det der eksempelet det var jo en del sånne ting fremme disse med disse programmene til Haraleia hvor det var folk som påstod at uh, mennesker i var vesentlig dummere enn enn andre og så videre og det er klart, tar man en IQ-test som brukes i Norge mm. uh, og, og bruker den på mennesker med en helt annen kulturell bakgrund. Så, så da blir det garbage in, garbage du spør tåplig og du får et helt meningsløst svar
1: det, det er et godt poeng egentlig, for det, har, det er en litt sånn rysk til historie, det mm. å koble IQ-forskjell mellom nasjoner mm. og grupper mm. opp mot dette arvelighetssystematet. Mm. Ja. Eh, men vi ska være veldig forsiktige med å trekke sånne sluttninger. Ja.
2: Vi må rasse videre, det var veldig interessant dette her, men vi har masse spennende vi skal finne ut av, blant om eh, dette her sugrør med å eh, men ja. <laughs> så jeg tror vi bare får gå videre her. Forleit, uh, vi skal holde oss lit til vår evolusjonshistorie, men denne gangen går spørsmålet til vår hjerneforsker, Per Brodal. Uh, har den menneskelige hjerne utviklet seg til å bli god nok til å ødelegge miljøet, men ikke god nok til å redde miljøet, spør Rune Laivanger. Ville evolusjonen rett og slett ikke rekke å tilpasse hjernens motivasjonssystemer til for eksempel nok langsiktighet og tillitsfull deling før det går riktig ille, er dette et iboende rekkefølge problem i bevisste høyere arters utvikling, litt som små barn som går før de kan vurdere en fare. Om det er slik, hvilke implikasjoner vil det ha for miljøkampen? Det ja, er et stort spørsmål igjen.
3: Ja, det er jo et <laughs> Hvis vi begynner med det første, ja. så uh, er jo det ganske presist sagt egentlig, og, og i alle fall de som er litt pessimistiske av så vil vi jo si at det er dessverre sånn, kanskje. Uh, Einstein skal ha sagt, et, han har jo tillagt ekstremt mange citater.
2: Men, men han var jo også en reser på å komme med gode bånd. Ja, ikke sant?
3: Og, 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 men i alle fall det er to ting som er uendelige, og det er universet og, og menneskets dumhet. <laughs> og det er noe med det at vi er på en ene måte ekstremt intelligente, mm. og, og vi har fått en hjerne, og det, går, det er jo veldig spennende hvordan den underlige hjernen vår som tar 20 prosent av kroppsvekten, som er så usannsynlig eh, i dyreriket, å bruke så mye energi, det, altså den, den er en helt usannsynlig struktur, <laughs> eh, og, og forholdene som gjorde at den ble, ble som den ble, sånn som jeg har, har, har hørt og synes virker pleisibelt, henger det sammen med miljøforhold som gjorde at vi reste oss på to, som frigjorde hendene, <clears throat> som gjorde at vi kunne eh, føde barn eh, med en hjerne som hadde et utviklingspotensiale som er extremt i samling med med andre dyrarter, og så videre. Og så, sånn at hjerne og har utviklet seg sammen. Du kan ikke se den hon, som egentlig er en sånn enkel reptilhånd hos mm. mennesket. Den er ekstremt allsidig, men den krever en svær hjerne for å kunne bli brukt til alt det vi bruker den til. Mm. Uh, og så er det da det, og det store skrittet er jo at vi fikk en hjerne da som, som kunne løsrive seg fra det umiddelbare uh, miljøavhengigheten som en et lemmen, for eksempel, er, er betinget av, og, og som gjorde at vi eh, tog i bruk teknologi. Ja. Og alt er teknologi på en måte. Alt som okay. er skapt av mennesker er teknologi. Man tenker på det som iPhone og sånn, men jordbruk er jo teknologi til de grader. Og det var kanske det første, på en måte, begynnelsen på slutten, Okay. Ja, at vi började å jorden.
2: Ja. I sant? Ja. Ja, det där snackar vi faktiskt lite om i föred timme också. Ja.
3: Ja, og, og det är ju det är egentligen ja. for, for det säger ju också något om att eh uh, visst visst den hjärnor hade varit uh, lagat sån att den tog grejde och avväger kortsiktigt och långsiktigt. Hänsyn ja, så så ville ju människor allredede i Mesopotamien har ha skjønt at uh, dette, nå er vi inne på en utvikling som må kontrolleres nøye. Mm. Ikke sant? <laughs> men men det, det er jo helt meningsløst takkegang. Men det er noe med hvordan det baller på sig og baller på seg og, så, og jeg tror heller ikke at uh, det er ikke sånn som man er inne på at jeg, jeg har ikke tro på at nå skal vi bare vente på evolusjonen av menneskehjernen, så løser vi de problemene. For det er noe mer, mye mer grunnleggende i at tross alt det primære er å overleve mm. på kort sikt. Det, hjelper, det er som på fly, du må ta på først egen oksygenmask, og så kan du hjelpe andre. Og hvis ikke vi har alle de sterke følelsene som driver oss mot umiddelbar overlevelse, mm. eh, altså blir du tørst nok, så er det ingenting annet som driver deg enn å få tak i vann. Ja. Mm. Og er du fattig nok, så gjør du hva som helst for å skaffe mat, ikke sant? Mm. Det er ikke, man kan snakke om moral, men det er, det er noe som driver og sånn. Og blir du redd nok, så handler det på en bestemt måte. Og hvis, ikke, hvis det, det blir overstyrt, å oh nei, nå burde jeg jo ikke drikke sånn, eller jeg gjør for det på lang sikt, så kan det tenkes, ikke sant? Det er helt eh, meningsløst. Mm. Så men, men på plan så
2: det vi har ju någon såna evner till långsiktighet jag tänker alltid varit lite för sent av sånn, en eh, gammal sån skogsbruks eh, drift ja, ja. att man där dyrkar man några trär ja. som nästa generation ska hösta. Ja. Men det var
3: det är nog baserat var det på erfaring som rikt nog var relativt långsiktig men ikke så sånn klodemessig, men de skjønte de, av erfaring at hvis du dyrket poteter for mange år på den, den jorda, så gikk det dårlig mm. Tror du ikke det, Kjetil at det, var, at det er den typen av altså mer, men det var erfaringsbasert hele tiden på
1: Ja, jeg tror erfaringsbasert kunnskap er viktig, og så tror jeg også dette med at det er mer lokale forhold in. inn mm. vi, hjernen vår er herlig <laughs> og fantastisk og kompleks men den er primært eh, evolusjonært sett mm. eh, en måte å bedre vår egen overlevelse og øke vår mm. egen reproduksjon mm. på. Det høres kanskje litt sånn, eh, kjedelig ut, men det er evolusjonsbiologiens eh, perspektiv på hjernen nå vi har också sånn har den inte blivit eh, utvecklat for att eh värdera eh, teoretiska eh eh prediktioner för hurdan temperaturen kan öka sig 2 grader 200 fram i tid alltså det där är kanske så stark och tänke på konsekvenser på, på globalt nivå Nei. mens eh, i mindre grupper eh, pröva att lösa problem som på något sätt är gällande nu och kanske lite fram i tid där är vi långt starkare og det Jag har vi visst gang på gang igenom evolutionshistorien och år också en nyhistoria.
2: Mm. Vad tror du da, som fysiker Anders Shatberg saker är vi rustade till <laughs> att ta tag i dessa stora problem?
0: Altså, vi har ju teknologin, vi vet vad vi måste göra, vi må, vi må bara ville göra det. Eh mm. och det jeg tror jag där där är vi misslyckeslivt för ja, det ja, det att tänke abstrakt nog till att tegnar för sig vad som kan ske där som vi ikke gör det vi borde göra litt frem i tid fordi en ting er å ta hensyn sånn at vi tar vare på våre barn men å ta vare på fem generasjoner frem i tid det tror jeg sitter litt lenger inne
3: Det er noe med at vi er det som driver oss altså vi er jo komplekse som sånn du sier og vi har moral og vi har evne til langsiktighet og vi har utrolig evne til å i og for seg kunnskapsmessig ta inn oss konsekvensene men det er noe med at for at noe skal ge mening for oss så må det være en følelse knyttet til det og de følelsene det er jo bare å på hvor mye mer i alle fall for min del, hvis barnebarnet brekker beinet så engasjerer det seg med mye mer følelsemessig enn om tusen mennesker dessverre dør i, eller, eller hva som det komme om 15 år også
1: For å prøve å ta en litt positiv vri på dette her, da, så er det også sånn at Hjernen har jo en utrolig evne til å komme opp med ny teknologi, mm. nye løsninger, og så skal vi ikke heller undervurdere kultur. Det høres kanskje rart ut at en evolutionsbiolog nevner kultur her, men vi er jo kulturelle vesener i aller høyeste grad, og kulturelle normer, og ikke minst lover og regler innenfor stater og så videre, kan virkelig dirigere adferden vår i retninger som på en måte ikke det stemmer så godt overens med hvordan man kan tenke at hjernen vår ble utformet evolusjonært. Mm. Folk går i kloster, for eksempel, mm. og, og vi, da oppgir reproduksjon. Mm. Det er jo bare et eksempel på at lover og regler og normer kan virkelig gjøre at adferden vår endres i en retning som ikke nødvendigvis predikeres av evolusjon. Og kanske det er et håp der at vi med politisk vilje og ståpokraft på, på de fleste plan kan få til endringer i hvordan vi lever som kan gjøre at planeten vår får det bedre på sikt.
3: Vi har jo tross alt men civilisation er jo en triumf for mennesket og viljen og eventuelt å se ut av seg selv og vi har jo også innbygget som sånn, hvordan hjernelaget, som er veldig sterke sosiale, som gjør at vi, som altruisme kan bli en form for egoisme, eller eller hvert fall komme deg til nytte, ikke sant? Sånn at det er veldig mange ting å spille på der, men, men jeg må nok si at jeg tror at, at redningen for oss er i den grad vi grejer å skape så... Jeg tror vi må ha demokrati. Jeg tror ikke det er å tro på diktatorn som gjør allt godt. Det kommer ikke til å lykkes. Men på en av annen måte å greie å en sivilisasjon over hele jordkloden med så sterke føringer at det kommer ikke det der med skal vi brenne mer olje? Ja, det er sånn og sånn med klima og allting men på en annen side, ikke sant? Hvis du hele tiden har på en annen side for det som er helt over... Altså, vi må så sterke føringer, at den, den individuelle driften til å gjøre det som er, er viktig for meg nå, men som er skadlig for fellesskapet, blir, blir temmet, altså. Ja, ok. Og at det ikke bare privat uh, moral som ska avgjøre det. Ja,
2: jeg tror vi bare må oppsummere med at det uh, er veldig vanskelig spørsmål å svare på, veldig komplekst. Uh, vi har jo fått belyst någon sider av det, jeg tror ikke vi kommer nå spesielt mye lenger <laughs> i den sammenhengen avels ah, Nå, Ah, no, Anne, chattbergsakken. vi vi ska fortsätt egentligen hålla oss till mänskehjärnan och vad vi vad vi hur vi upplever vad är runt oss här. Eh, vi har fått ett eh, spörsmål här. Kniv som skrapar mot tallriken, isopor som gnickas mot glas eller naglar som skrapas over en tavla. Resultatet av detta er lyder som de flesta vämmes av og fjärnar sig från. Varför takler vi inte dessa ljuden? Sör Adrian Röd Östby och jeg har en tallerken. Jeg har en gaffel. Har du klarer det? Klare? Gruer meg allerede. Ja. Det er ikke en behagelig lyd. Ja, Vad skjer?
0: Hva skjer? Jo, altså det, det här har ju folk studert, fordi det er jo helt påfallende hvordan man vemmes. Du kunne jo se paneler bare i det du begynte å snakke om det, så kom liksom ansiktsuttrykkene. Ja, jeg synes, jeg
2: synes det er helt forferdelig, det kan være helt forferdelig å ta, ja. ta ting ut av fryseren, dypfryseren.
0: Ja, å ha den skrikeliden. Forferdelig. Så dette har man jo lurt på, fordi hva er det som gjør at vi får liksom en så kraftig reaksjon? Og det er da altså det det tyder på, det er at det har med frekvens på lyden å gjøre, rett og slett. For man har sett at det som på skaper problemet her, det er lyder i frekvensområdet 2000-4000 hatch.
2: Akkurat, ja. Så det har man målt. Det har
0: man målt, og så har man sett at hvis man tar opp for eksempel den lyden du akkurat lagde nå, ja. og så fjerner man akkurat de frekvensene og spiller av lyden, så er det sånn, det går greit. Ja. For det, du kan måle på folk at du kan sånn, feste sensorer i håndflatene og måle puls og sånn, og se at jo da, du får en helt sånn tydelig fysiologisk respons på disse lydene, du blir stresset av de. Hvis man fjerner det frekvensområdet der, akkurat det, så, så får du ikke den samme responsen. Ja. Så det, det skjer helt klart noe der. Og det man da tror dette skyldes, det er jo at i mer av det samme frekvensområde, så finner vi for eksempel barneskrik, retselskrik, altså typer lyder vi skal reagere på. Okay. Sant? Vi skal reagere når ungen hyler eller når våre arts-frender virkelig liksom skriker av frykt, av ren og skjær angst, da skal vi reagere. Vi skal enten <går> løpe og hjelpe, eller løpe vår vei. <går> Alt avhengig av situasjonen. Så, så, så man har jo sett at øret vårt er rett og slett ekstra følsomt for lyder okay. i dette frekvensområdet. Og så er det noen som da kanskje har, spekulerte om, om det er noe med ørekanalen, at den er formet på en måte som gjør at disse lydene blir forsterket, men det, det er vanskelig å si da, det vet man ikke. Ja. Men vi er i hvert fall ekstra følsomme for lyder i det, det frekvensområdet. Ja. Eh, og så er det noe med at akkurat sånne, sånne lyder som det her, da, sån, isopora, ja. is, sånn isopora, is som gnykker mot hverandre og, og sånn, vi har noen assosiasjoner der også, for det har man også da, jeg tror noen som gjør en studie der de tok opp sånne lyder, mm -hmm. Og så bare modifiserte dem litt. Og så tog de en gruppe og spilte av lydene og den her er lyden av at jeg tar krit på tavla som mm. piper. Mm. Og, de og, og de vemmet seg, og man kunde måle den fysiologiske responsen. Og, de, og selvrapportert eh, opplevelse var også sånn, var vemmelig. Mm. Og så tok de en annen gruppe, og så sa de, dette er opptak fra eh, litt sånn alternativ moderne musik. Mm -hmm. Og de som, hørte på, som fikk den beskjed, de, de fikk den samme fysiologiske responsen, de ble like stresset, men de opplevde det selv som litt mindre ubehagelig.
2: Ja, ok, så de rapporterte ikke ja. det samme ubehaget?
0: Nej, så hjernen lurte ja. dem litt. Ja. Når de liksom forventet at dette skulle være musikk, dette skal ja, okay. være kunst, dette skal vi egentlig like, ja. så, så lurte de seg selv litt til å tro at nei, dette er ikke så
2: gærent. Ja, ja. Jeg spurte en gang en sånn samtidsmusiker som har på med mye lyder, hva, hva musikk var, og hun sa at uh Uh, det er når man uh, lager lyd og sier at det er musikk.
0: Ja, ikke sant? Ja,
2: for det er jo veldig grunnleggende i hele vårt, vår
3: måte å, å håndtere sansinformasjon på, at, uh, at den er så sammenhengsavhengig, eller kontekstavhengig, til de grader, altså. sånn... Uh, så, så, hva man tror er sammenhengen, bestemmer veldig mye mer hvordan vi oppfatter ting, sånn, sånn som det var inne på også. Mm. Her bestemte vi oss hva det er musikk, og da hører vi det på en bestemt måte. Mm.
2: Mm. Sammenhjelig vel egentlig med all kunst, tenker jeg. <laughs> <laughs> jeg tenkte bare på en siste ting her. Man får jo nå sånne øreklokker med støddamping, og mange av dem kan man jo stille frekvenser, har litt sånn EQ-styring på. Mm. Så vis man er veldig sensitiv på disse lyderne, så kanske man kan gå rundt og...
0: Bare ha på sånn headset hele, ja. hele tiden.
2: Og så dempe akkurat i, mellom 2000 og 4000 hertz.
0: Ja, det er jo litt skummelt da, for tenk om noen plutselig virkelig roper på hjelp sånn, så det jomer, ja. så får du ikke det med ja, det Eller ungen faller og slår seg. Hva, hva gjør du da?
2: Det er et uh, Q for neste spørsmål, som nettopp handler om ungeskrik. Ikke så ubehagelig lyd dette her, men hei dere i torne, jeg er trebarns mor, og yngste er nå åtte måneder. Det er mye lyd i vårt hjem, og jeg finner det slående hvor mye lyd som kommer fra minstemann. Jeg forstår at baby gråter for å kommunisere sine behov, men dette gjøres da voldsomt høyt! Så kommer jeg til mitt spørsmål. Hvordan har dette vært hensiktsmessig, evolusjonsmessig? Jeg vil tro at den gangen da mennesker bodde og levde mer i pakt med naturen Så ville disse babyskrikene lokke til seg rovdyr Og også skremme vekk våre eventuelle byttedyr Det er som om babyen skriker ut Her er jeg, og jeg er sårbar Kom og spis mig. meg Det skriver da Silje Fure fra Modum Hvor det er en hel del skog <laughs> Skriver hun også Kjetil, kan du forklare dette her?
1: Det er jo helt riktig ja. At det är mycket ljud ja. i barn och bebyr kanske speciellt. Ja, ofta ganska ofta. Eh och klart Lyd innehåller ju information Til potentiella fiender och och predatorer, de som har lust att äta oss. Mm. Så sånsett så är det ju riktigt som det påpekas att eh man är ute efter att gömma sig så er det en dålig strategi att lage mycket ljud. Ja. Men lyden har jo også en annen funksjon som, som innsenderen er på nemlig kommunikasjon, og gråt er virkelig essensiell kommunikasjon. Vi mennesker, vi fødes jo veldig uferdig. Når en giraff fødes, så dette er en først to meter ned, deiser i bakken og stabler sig på beina etter få minuter og er på en måte i gang med livet. Mens våre nyfødte, de er jo på alle måter i gang med livet de også men, men de har en hjerne som på ingen måte er ferdigutviklet Og de trenger hjelp til nesten alt ja. Og da er det viktig å gi beskjed til foreldre og andre omsorgspersoner At hej nå er jeg sulten, hei, nå trenger jeg varme og omsorg Og det er selvfølgelig i barnets interesse å gi tydlig beskjed om det og ikke minst i de voksnes interesser også å få beskjed om at ok, nå er det på tide å, å passe på barnet vårt og gi mat. Mm. Og fordelen med den eh, kommunikasjonen har nok vært veldig stor. Eh, sånn at eh, hvis man kunne evolusjonært valt mellom et helt eh, stille barn og et barn som ga et tydelig om at nå trenger jeg mat, nå trenger jeg omsorg, så har på en måte fordelen med, med den tydelige kommunikasjonen vært så solidt at det det
2: trumfer eh, på en måte, den der ja, altså, det, det at den påkaller seg predatorer
1: det, det er nok grunn til å tro det og det er jo ikke bare menneskebarn som lager mye lyd eh, eh, andre primater eh, baby der for å det det, de også gir tydelig beskjed når de har behov som ikke dekkes særlig for eksempel hvis de forlater seg mor, da er de ganske raskt på å komme med ganske høye lyder
3: jeg tenker på, det er ikke bare primat, jeg tenker hytte ved sjøen og, og måkeunger. Ja. De gir jo fra seg lyd i, i på si det frekvensområdet. Ja. Det er hele tiden, altså. Ja. Og hva er det de kommuniserer? Det må jo være en eller annen sånn påminning om at her er jeg, her er jeg, her er jeg,
1: ja, i det hele tatt så er jo ø, dette med kommunikasjon gjennom lyd, det, det, der er det på en någon noen ø, mulige konflikter. Du har de positive sidene, <tøkker> som at «Hei, her er jeg, jeg trenger hjelp», eller «Hvis en fugl kvitter at detta er mitt territorium, hold det unna», eller «Se så flott jeg er, kom mm. og par med mig altså det er mange grunder til å være ganske høylytt, men samtidig disse fuglene utsetter seg for fare. Det er jo mulig at det er noen
2: skumle predatorer ut som har lys på en en fulle snacks. Ja, okay. Så egentlig så skal vi bare litt glad for at vi synes det er litt ubehagelig med den her isoporlyden og at vi har den ekstra følsomheten i den der frekvensområdet. Hvis ikke så må det jo babyen har börja
1: ja, det kan godt hende at det er visse frekvenser også, som er på en måte finjustert opp mot å, å, å være på alerten hver gang vi hører barnegråt, og det er visse, noen studier som tyder på det. Mm. Um, men det er gjort litt grann forskning og god spekulasjon på hvorvidt baby gråter mer enn de trenger. Oh, ja. <laughs> uh, fordi uh, det er nok noen foreldre der ute som har tenkt «Jøsses, er, ja, er det ikke <laughs> virkelig nødvendig?» ja. um, uh, og, og det er, er vanskeligvis, å teste disse hypotesene, men en hypotese går på at gråt er ganske kostbart for babyer. Det krever en del energi. Det kan man jo nesten se på dem. Hele fjeset er jo vrengt og røsprengt. Og, så, så det å gråte, det tyder på at babyen har nok resurser nok energi til faktisk makt å faktisk makte å så det en hypotese går på at man da kommuniserer til foreldrene sine at hei, jeg er egentlig ganske sunn og frisk. Dere gjør ting rett. Fortsett med det. Det er en spekulasjon rundt dette med grått.
3: Jeg tenker på det at det er jo en slags alarm, Hæ? og sånne alarmer som er viktige, de kan man ikke stille, de kalibrerer, kalibrerer ikke brannalarmen i stua til ura til å fange opp når det virkelig brenner, ikke sant? Den må være så følsom, og da får det en god del falske positive. Så, så evolusjonen har vel gjort det sånn at her trøkker vi på, så vi er helt sikre på at det blir hørt, og så får det heller være en del skrik som ikke egentlig var så viktig.
1: Ja, det tror jeg helt rett, og så er det som barn, så, så er det kanskje, det er jo et begrenset register man har, mm. så om det er magevondt, så om det er vanskelig å gjøre noe med for foreldrene, eller man er kjempesulten, så er det på en måte, Samma uh, ja, Det er på måte i fall måte uh, noen mener man kan høre forskjell uh, uh, Andre har litt større problemer med det
2: Vi er to ivre lyttere av Abelstorn Problemet vårt er at vi er henholdsvis 80 og 81 år gamle Vi synes vi er ganske oppegående Og det synes våre etterkommere også Helt uten påvirkning fra oss Vi har et spørsmål og en bønn Enkelt av de som har innlegg i Abelstorn snakker som mitraliøser. Det høres ut som om de snakker både på innpust og utpust. Programlederen unntatt. Det er litt overrasket over, men greit. For oss er det noen ganger helt umulig å oppfatte hva som blir sagt. Dette uavhengig av nedsatt generell hørselen og et velfungerende høreapparat for 81 -åringen. Det er fatteevnen det skorter på. Det synes som om det vikt det viktigste er å få flest mulig ord i en tidsperiode. Hvis man har et viktig budskap, er det kvalitet og ikke kvantitet av ord som er viktig. Det er vel kjent at aldringsprosessene medfører at antall nerveceller og kontaktpunkter mellom nerver blir færre med alder. Er det også fysiologiske forandringer i selve nervecellene som gjør at man oppfatter langsommere jo eldre man blir, skriver Magnil og Per febang. Um, ja, så det var jo også en bønn om at vi skal snakke litt saktere og tydeligere, og så er det et om hva som egentlig foregår i hjernen når man blir eldre.
3: Ja, for det de sier er jo noe som vi eldre som jeg for si føler sterkt på. At, og for exempel politiker som snakker så fort at det virker, høres ut som det er i en om man får sagt mest mulig på kortest mulig tid og det at man som eldre selv om man er oppegående mm. de, øh, øh, får større problemer enn andre sannsynligvis, det henger nok det ene er at uansett uh, om man er aldri så frisk, så går hørselen nedover. Okay. Uh, spesielt i de litt høyfrekvente områdene. Så, så det er et tap som er helt fysiologisk. Sånn er det.
2: Og, og hvis det går mye ned i uh, høyere frekvenser, så er det kanskje også litt vanskeligere. Da blir det litt ullent ja. i utbildet.
3: Og så er det det andre som... som det, vi taper ikke mye nerveceller faktisk, uh, det er en myte, vi taper kanskje noen prosent fra 20 til 80 år, som ser ut som, det er individuelle variationer. men, men det, vi, det er en magertrøst, for det vi taper er jo, vi taper ikke trærne, men vi taper bladene, mm -hmm. altså synapsene, konak, kon, kontaktstedene mellom nerveceller, og det betyr at hver nervecelle da, for mindre påvikning, slik sånn at det, for å drive den til og sende signal videre, så må det sterkere påvikning, og kanskje lengre påvikning til. Og det gjør jo, vil jeg tro, at vi også blir mindre, er, altså, at vi det hele tatt oppfatter tale, er jo helt fantastisk. Mm. Når du tenker på hvordan der er en flytende strøm, Mm. hvor er helt avgjørende at du skjønner nå stopper noe, nå stopper det ordet, nå stopper det, ikke sant? Det er jo utrolig men at det. Men hvis,
2: hvis man hører etter en talestrøm, så er det jo bare en sammenhengende lyd ja, hele sant? veien. Som... Ja. <laughs> ja. Men,
3: men hvis vi, og det som jo går ned med alderen særlig, sånn, generelt, er jo tempo. Ja. Og det vil jeg tro også gå på det å fatte raskt nok sekvenser, altså. Mm. Og hvis du da snakker, og, og for en som er 20 år, så har de det innbyggende tempo, det, det går rimelig greit. Men, men for en som er 80, så er det går såpass mye langsommere, at, og da skal det ikke mye til, ikke sant? Før, før du ikke får med deg meningen. Også ved at du både hører litt dårligere, og ikke greier å skille så
2: raskt. Mm. Så i hele hjernen går litt treigere når ja, man blir eldre?
3: det gjør den, det ja. må vi jo bare erkjenne. <laughs> er uh, og, og for ofte så er det jo det foreldre at de kan skjønne, men bare gi meg litt mer tid. Ta mm. det litt roligere, så går det grejt. Mm. Men det, det er jo allt som er sånn, alt blir treigere. Mm. Uh, og, og det store problemet i alle rom for veldig mange som ellers holder seg hjernefriske og kognitivt friske, det er tap av sanseorganer. Uh, Mm. Altså det er hørsel og det er likevekt, altså som gör at vi retter opp en stilling og balanserer og sånt, er dårligere. Mm. Det går, langsom, de går langsommere, og det trenger mer for å holde vedlikeholdet, så også signaler fra muskler og ledd som forteller om bevegelser, mm. blir også, eh, taper vi ganske mye.
2: Men hele hjernevolumet minsker vel ganske i? Ja, det altså? minsker
3: jo kanskje med en 20 prosent, noen vil si kanskje 30 hos enkelte, faktisk sånn at eh, fra, hjernen fra er... henger i, i tauene inne hos meg for eksempel som er 77 år, så ja. er det sannsynligvis mens det hos deg som er så ung og frisk, Torkil, så er det kanske ja. bare noen millimeter mellom hjernen og hinne og skallen ja. men hos meg så har det blitt en centimeter ja ja um, jeg tenker helst ikke på det, <laughs> men, men den, den hänger på en måte i... <laughs> så den skrumper ganske betydelig, så det fantastiske er ikke... Det, det fantastiske er hvordan vi kan opprettholde friske eldre som opprettholder kognitive evner, og så utrolig. Og tenk på musikere, kunstnere, øhm, tenk på Toraf Maverstad som, som 90 år gammel håller kjempelange monologer, ikke sant? Mhm.
2: – Når er det det begynner å gå nedover da?
3: – Ja, det begynner jo veldig fort da. <laughs> så, så, men nei, det er for så vidt, du kan se si hjernen er de, de store forandringene sånn, det de avtar jo gradvis, men, mm. men det skjer om, om om strukturering, godt ut i tyvårene, mm. men, men hjernens vekt øker jo faktisk ikke etter fem-seks års alderen. Oh, – Å Det er jo litt Ja. Men, men det skjer jo masse allikevel, mm. og så begynner, begynner forfallet på en måte da, men, men, men det som er viktig er vel kanskje ikke så mye at ja, blåss i forfallet mm. gjør ø, hold ved like det som er viktig for det. og speciellt i alderom da, ja. da man blir eldre. Fortsett med det som er viktig, trent på det, er det viktig å tur, så, så må man holde på med det, for ellers så, vil det at du taper så mye sansesinformasjon bare gjøre deg enda mye dårlig, ikke sant? Det er som en, en idrettsutøver som har fått en skade, da må de... Det de setter seg ikke ned og hviler et år og ser om de blir like god som før det de, de må man holde ved like ja. det som er viktig
2: men hva er det som blir borte hvis 20-30% ja det kan du
3: si det er masse sånne synapser så er det sånne støtteceller så blir det mindre karr og, og så blir vi tørre i det hele tatt det er altså noe huden, sant? huden du kan jo få sån, sånne stående hudfolder som man snakker om i medisinen ja. som viser at, at här er det lite vann, ja. sånn som jeg har nå sånn, ikke sant? Hvis ja. du gjør det samme, så vil du se at, og, og, at den går ned veldig det. fort, ikke sant? Ja. Se på det.
2: Ja, mens du har en sånn som så, blir sånn. Så, vi
3: ja. blir, og, så det er mye tap av vann, ja. og hjernen til et nyfødt menneskebarn er ja. veldig mye mer vannholdig enn en, en etter hvert og sånt nå.
2: Ok, det var jo interessant, om en litt deprimerende om hjernen, men <laughs> <laughs> Magnil og Per Febang, vi skal prøve å ha det i mente, og så skal jeg prøve å være litt streng hvis det går allt for fort her, når Petter Bøkman er på bøsøk for eksempel. Averstånd. <laughs> All right, Anne, det er jo fredagen. Det er fredagen. Det er det, så da må vi nesten ta dette her spørsmålet. Jeg fick altså, i forrige uke vi besök av en hyggelig fyr som hadde med seg øl brygget på kveik, som er en særnorsk jæresopp. Dette är en svakdrikk, så det er ikke så mye alkohol i den. Men kanske jeg kan booste det litt hvis jeg nå har et sugerør. Stik kropp det er ett gammalt sånt där studenttriks som som man har hört i alla fall. Eh og det har också Astrid Pedersen nu skriver: "Hej och tack för superprogram. Från 10 till 2 duckar teorin om alkoholintag via sugrör upp." Jag har aldrig testat det själv, men, men kan det verkligen stämma att alkoholen virkar starkare och eller raskere om man dricker genom sugrör? I så fall, varför? Ja, Anna.
0: Uh, ja, det enkle svaret er uh, nei. 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 <trykker> oh, det hadde jo vært morsomt hvis det var liksom bare var det som skulle til. At det er sånn, nei, det holder med en øl så lenge du med sugerør.
2: Uh,
0: nei, det, det, det er nok ikke helt sånn det funker. Uh, man kan jo si at um, når du drikker med sugerør, hvis du liksom virkelig draper litt, så kan det bli litt sånn undertrykk i sugerøret, så at noe av alkoholen blir til alkoholdamm og så inhalerer du den på i det du får inn i munnen, men den, den effekten er så
2: forsvinnende liten. Ok, men det har vært på en framlagt som en forklaring? Ja,
0: fordi hvis du inhalerer etanoldamt, Då ja. blir ni fulla. Ja Det är ju det är ju nästan omedelbart för det då går det ju rätt ner i lungorna och så tarst upp i blodet så då är det ju har du hopp av magsäcken. Så det är väl effektivt. Okay, men det
2: är ju uh, ett han ordamp ut och går när nå, vi sticker oss med. Ikke
0: sant? Men nei, men det som kommer i sugröret är sannsynligvis bara att man dricker fortare. Mm. Det er det som har en tendens til å skje. Man drikker fort i det du må ikke ta liksom en og en slurk Du bare ja. går i gang
2: ja, Og så er det kanskje litt sånn drikkelekaktig over aktiv
0: Fort vekk, ikke sant ja. Og så er det jo mye det man drikker med sugerøret Det er også sånn koselige drinker Ting som liksom smaker ganske fresht Går fort ned, vet du ja, ja, ja. Så det er nok ikke sugerøret i seg selv Som ja. gjør jobben Ok, greit
2: Perle Kjetil, har dere prøvd å trikke seg?
1: Eh, kan du huska själv ha provat trixet, men jag husker i Larvik där jag bokstopp, där var det hållt inte bara med sugrör, du skulle helst dricka med sugrör uppned. Yeah. Det var verkligen det. Så det er jo, Ja, rettår, det är ett annat trix
2: att stå uppned, har jag också hört. Det är kanske nog ingen speciellt god grund att det heller skulle
0: <laughs> Nej, alltså du får liksom ju mer fart på blodomloppet, tänker jag, så det kan ju ja. hända att det hjälper lite, för det är lite slitsamt att stå uppned. Ja, ja, men eh, ja, ta tantan om pushups kanske, hur ja, ja, ja. ja. ja, Sitter i en bastu? Ja. Det er effektivt. Ja, så har du liksom väldigt mycket fri, alltså god blodtillförsel till alla extremiteter. Ja ja,
2: Så bara eh, du, pushups. Kanske stå uppe, men inte säkrur.
0: Inte säkrur. Bobblor
2: hjälper.
0: Jag från gå fortare, ta upp i magsycken. Jag gör du det? Så champagne. ska det være mer effektivt med bobblor.
2: Oh, ja lettere okay. å ta på alkoholen. Og det, og det har en fysiologisk forklaring?
0: Ja, det, de, de sier så, i nei. hvert fall. Jeg har ikke si at jeg har testet det ut, at jeg har ikke det grunnig selv.
2: du har ikke gjort blindstudier? Nei. Nei. Hei, jeg har et par møkkaspørsmål. Det blir siste spørsmål i dag, Kjetil. Elgens avføring er en haug med ovale kuler. Blir disse dannet i det møkka kommer ut i friluft, eller blir de formet slik lenger oppe i tarmen? For øvrig, hva grunden grunnen til å formåle med at dyrene har så ulik form og konsistens på møkka, spør Øystein Norås fra Lillehammer? Ja. ja,
1: det er jo et skikkelig møkkaspørsmål. Ja. Eh, artig spørsmål. Eh, og det korte svaret er at eh disse karakteristiske kulorna eller bönnarna til elgen. Eh, de dannes eh, inni inni tarmen. Ehm är de nära en plantätare? Eh planter är ganska tungt fördöjligt materiale, så det har olika plantätare löst på olika måter og är din han eller hun är är en drövtygger, eh, mm. så sånn att maten tygges flera gånger slik at når tarminnholdet kommer eh, til tarmen, eh, så er det allerede en ganske sånn fin konsistens eh, på, på tarminnholdet. Eh, og eh, for da å massere eh, tarminnholdet, så er tarmen utstyrt med forskjellige typer muskler. Mm -hmm. Og da skjer det muskelsammentrekninger i tarmene, som på en måte både skyver tarminnholdet mot utgangen, for å kalle det det. Det skal jo komme ut etter her på et tidspunkt. Men det er også en lt som på en måte gjør at tarminnholdet kommer, mest mulig at tarminnholdet kommer i kontakt med, med innsiden av tarmen, slik at næringsstoffer kan suges opp, Aha. og i tyktarmen etter hvert vann. Og elgen er ganske effektiv på å suge opp vann. Så denne kombination med knaing av tarminnholdet og effektivt opptak av vann i tyktarmen gjør at det da etter hvert dannes kuler
2: Så det blir ganske, ganske tørt innhold og så får du, ruller du nærmest sånn snøballer da, eller gressballer
1: Så kommer det, kommer det bønder ut så, som i haugler det, det slipper ja. jo mange på en gang er, så, så fortøyelsesystemet er jo viktig her mm. men det er ikke alene det som bestemmer møkkas form dieten spiller en rolle O her eh, er det jo flaks da, for elginær er et godt eksempel på det eh, Det er egentlig vintermøkka til elg som er bønneforma ja. Mens eh, sommermøkka, eh, den er litt sånn rukeaktig ja. Kan ofte faktisk forveksles med bjørnebæs eh, Og det, det er mange nervøse telefoner til eh, biologivenner eh, som, som kommer når man har funnet noe man tror er bjørn eh, Som eh, har bæsja i nærheten av der man bor men det er da sommerbæsjen, og for elgen spiser långt mer fuktinnholdig mat på sommeren gress, løv, urter på vinteren, långt mindre av det å få tak i, da går det i krist og bark og litt bar fra fure for eksempel, ja. veldig fiber rik mat ja. sånn at samspillet mellom fordrygelsesystemet og dieten er det som bestemmer formen på møkka og og det er vel, innsettet spør jo også, er det noe spesielt poeng med å ja. ha rund møkk? Ja. Uh, og, og det korte svar på, det er vel egentlig nei, ja, det er vel egentlig en, uh, en konsekvens nettopp av diet og fordøyelsesystem.
2: Ja, ikke sant? Spørsmålet var, hva er grunnen til å formåle med at dyrene har så ulik form og konsistens? Ja, altså,
1: ja. jeg vet ikke om det er noe direkte formål med den runde møkka, uh, eh uh, generellt så tror jag mökka är ett resultat av vad man spiser og och men det er et möjligt undantag ja. for det er nämligen någon få dyr i pattedyr i världen som som kuber alltså tärningar <laughs> tärningar ja det er um, vombatter i, i, i Australia. Ja. Og hvorfor gjør de det? Ja. Um, og noen har spekulert i at det er fordi at disse dyrene, de, når de markerer territoriet, så bygger de sånne små jordhauger, og på toppen av jordhaugene så putter de da disse firkantbæsjene sine. <laughs> uh, og firkanter triller jo mye dårligere enn en kuler. Ja. Um, om det er derfor de har firkantbæsj, eller om det bare er en tilfeldighet fordi at tarmsystemet deres er uh, litt spesielt, det det strides til de lærdom, som det heter, men det er det eneste eksempelet jeg har hørt på en mulig funktionell form på avføringen.
2: Mm. Fantastisk. Da har vi hørt litt om firkantbæsjen også, og de tilfeldige runde kullene til algen. Det var det vi rakk i dagens Abelstorn. Gjerneforsker Per Brodal, fysiker Anne Shadde-Bergsaker, evolutionsbiolog, Kjetil Lysne-Voie. Tusen hjertelig ska skal dere ha for at dere kunne være. Produsenter i dag, det var Daniel Eriksen og Guro Tarjem. Og så vil jeg bare helt på tampen få si at neste uke, neste fredag, så er vi tilbake igjen på Realfagsbiblioteket for første gang på et år eller noe sånt nå, så det gleder vi oss veldig til. Vil du komme, er det bare å møte opp om en uke. Er det noe mer du lurer
0: Men hvordan kan det ha vært? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa
2: nrk.no Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.